0: 薛丽萍担心的事情终于还是发生了。薛丽萍带女儿回到父母家，女儿突然说了句：“我见到爸爸了。”小孩是不会说假话的。父亲薛进功顿时起了疑心，单独把薛丽萍叫到一边问。薛丽萍无奈之下，哭着对父亲说出了丈夫死而复生的前前后后。父亲薛进功听了这番话，惊得半天说不出话来。真感女儿怎么如此糊涂呀？田明成公司即将破产，女儿也完全可以带着外孙女同他离婚，回到南京来生活。以女儿的美容技术，加上薛家还不错的家境，生活肯定完全不成问题。田明成骗保，甚至有可能杀人，是为了自己的公司不倒闭，同时捞一笔钱东山再起。薛丽萍则完全没有必要要帮着做。协同骗保是违法行为，女儿完全可以坐牢。这里尚不谈田明光到底是怎么死的，都不清楚。如果田明光是被田明成所杀，女儿作为杀人犯，恐怕最少要坐十年牢。薛进工干不出身，久经历练，对人和物都有较深的识别能力。他素来不喜欢这个女婿，认为那田明成性格很硬，过于自私。女儿跟着他不会有好日子过，一直反对女儿同他结婚。婚后知道女儿曾被打后，老头怒气冲冲地要求女儿立即离婚。此时，薛进公认为现在女儿和女婿既然都违法，把柄抓在女婿的手上，女儿很难离婚，事情就麻烦了。老头子心烦意乱之时，薛丽萍这边又出事了。由于心有所属，薛丽萍连续一周都以各种理由拒绝和田明臣同房。到了一周后的晚上，薛丽萍故意凌晨才回到家里，没想到丈夫一直在等着她。等她回来后，田明臣忍不住大声的质问：“你还当我是你老公吗？你是不是真当我死了？”随后，田明成强行将她按在床上，发生了性关系。期间，薛丽萍拼命反抗，两眼都被丈夫打肿。她怕吵醒女儿，随后只好放弃抵抗。同一个不爱的男人上床，对一个女人来说是非常痛苦的事情。薛丽萍来到店里，两眼青肿，员工们发现她的异样。薛老板，你怎么了？是不是没休息好呀？薛丽萍无言以对，心里只想着如何快快打发走田明成。讲到这里，薛丽萍突然理清了思路：田明成之所以追着她不放，其实呢还不是为了钱。当年田明成交给他五百万保管，现在我都还给你，只要你不再来打扰我。他找到父亲商量，薛父看到女儿被打伤的双眼，又气女婿，又和女儿，也觉得这是个好办法。现在薛父呢已经是身价过千万，女儿拿出区区几十万、几百万不算什么，就算女儿把所有钱都送给田明成，自己还有钱，一样可以养活女儿和外孙女。宁可不要钱，也赶快同这种心狠手辣、不走正道的女婿断了。第二天中午，薛丽萍将一张存有三百万的银行卡递到田明臣的手里，她坦言：“这里是三百万，是保险赔款，我们拿到的部分，也是你应得的。你拿着这些钱，可以重新开始生活。孩子，我会好好照顾的。”“你这是什么意思？啊？你想把我打发走？”田明臣恼火道。薛丽萍痛哭失声，祈求丈夫的原谅。啪的一下，田明成一个巴掌打了过去。你知道我受的什么罪吗？你是不是有了其他男人？薛丽萍的哭声更大了。田明成渐渐明白，昔日的感情已灰飞烟灭，他在妻子家里再难复活。最后，他含恨拿着三百万的卡夺门而去。望着田明成远去的背影，薛丽萍瘫倒在地上，祈祷一切就此结束。让他万万没想到的是，这只是噩梦的开始。凶案发生的瑞景文化别墅，前几年这个别墅比市场价低很多，依然没有人敢买。有本事你们就杀了我，好，我们就成全你。田明成是一个非常自私狭隘的男人，占有欲非常强。他拿走了三百万，回到郑州以后，越想越气，觉得自己亏了。按照他的思维呢，自己冒着巨大危险和良心的谴责，杀了三弟骗保，杀人所得和自己变卖公司的五百万都交给妻子，妻子和岳父正是利用他的钱做了第一桶金，才有今天的辉煌。按照田明成的逻辑，妻子和岳父的事业理应是他的。现在的妻子和岳父身价超过千万，自己仅仅拿到三百万，岂不是太吃亏了？况且他现在是一个黑户，又是服案在逃人员，一旦被发现，说明性命难保。于是田明成下决心，过一天算一天。妻子能够过得这么快乐，我也一样可以。2007年，他拿到300万后，不到两年就挥霍一空，每年平均花费150万之巨，每个月都花掉10多万，甚至骄奢营业到了极点。钱花光了以后，田明成就肆无忌惮地向妻子伸手要钱，拿到手以后就立即挥霍。2009年到2011年，田明成多次恐吓薛丽萍，从他手中陆续又要走了几百万。至此，薛丽萍已经将几家美容店的资金全部抽空，剩余的钱还不够发员工的工资，实在没钱可用了。美容店步履艰难，田明成又经常逼着要钱，还瞒着情人唐凯。薛丽萍呢，生意交瘁，经常到父母家哭。见女儿如此可怜，薛父只得从自己企业中拿出钱交给女儿，试图让女婿不要再来纠缠。没想到田明成变本加厉。到了2011年，薛丽萍已经再也拿不出钱来，美容院也进阶倒闭，而父亲的企业因为多次抽调现金，也运转困难，心里接近崩溃的薛丽萍知道自己已经无法继续下去，只得同田明成摊牌。他将田明成约到一个僻静的茶楼，讲明自己的美容会所盈利不多，而父亲企业规模很大，但公司最近流动资金困难，已经没钱可以给他。薛丽萍乞求丈夫放过自己，让自己重新开始生活。对于妻子的乞求，田明成却强硬地表示：“不要钱也可以。”现在我的人生失去了方向，我决定还是回来跟你和女儿团聚。薛丽萍知道田明成是一次要挟她，顿时觉得两眼发黑，差点晕了过去。田明成坚持跟着妻子来到住处，两人正在谈判之际，唐凯正好将薛丽萍女儿送回来，并给薛丽萍打电话。这时呀，田明成清楚地听到唐凯和女儿亲热的交谈声音，这个第三者竟敢送女儿回家！田明成决定，只要说出自己就是薛丽萍的丈夫，对方可能知难而退。于是他趁机拿过薛丽萍的手机，偷偷记下了唐凯的电话号码。然后田明成恐吓薛丽萍，让他选择给钱或者允许他回去住，不然就打电话告诉唐凯拆穿薛丽萍的谎言，让唐凯远离他。薛丽萍不愿意失去唐凯，却实在拿不出大笔现金交给田明成，田明成却认为薛丽萍装蒜。第二天他就拨通了唐凯电话，说明了前后一切。唐卡听了以后，顿时觉得受到感情的欺骗，心中狂怒。他直接来到薛丽萍父亲薛进功的公司，与准岳父对峙。面对唐卡的质问，薛进功出了一身冷汗。他当即将女儿叫到公司的办公室，锁上门。父母首度将田明成的死亡秘密透露给了第三人知道，说明当年是田明成恳求薛丽萍骗保的，事后又反复敲诈薛丽萍。薛丽萍的错是不应该帮助他骗保而已，而最坏的就是田明成本人。他为钱不但杀死自己的亲弟弟，还多次敲诈自己媳妇巨款用于挥霍。期间，薛丽萍痛苦不止。唐凯知道前因后果以后，心中慢慢原谅了薛丽萍。那么，一家人在面对这个无赖，又该做出如何的抉择呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。